0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando la versión muy ronca de Francia Abreu y también... ¿ah?
2: <risa> Yo creo que ustedes están escuchando la versión normal de Francia Abreu. Eh, gripe Eterna. Exacto. Sí. También estás escuchando a Anna Inver. Gracias por estar con nosotras como cada semana. Ustedes saben que nosotras somos dos dominicanas en Canadá que comparten sus penas, sus alegrías, sus comentarios, sus experiencias de vida con todos ustedes para que se puedan identificar con nosotras.
1: Y hoy tenemos un invitado. Bueno, yo estoy emocionada. Ajá. Porque yo tengo <ríe> meses buscando una individua que pueda debatir conmigo temas así.
2: Pero tú sabes que le tenemos que dar la... la Primicia Jorge. Ay, porque, sí. Bueno, la primicia no es como que cuando. Cuando tú citas a alguien, sí, sí, porque claro. Fue él fue por, por que el, no la, la escuché, robado. la
1: escuché en el podcast de Jorge Chalhup. saludos Jorge, y yo dije, Dios mío, <ríe> me encantó esta conversación. Yo quería meterme en la conversación y decir, ¿por qué sí, esto? Porque ¿Por qué aquello? <ríe> yo estaba en el carro escuchándole, yo estaba peleando conmigo misma.
2: ay, 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 ay. <ríe> Gracias, gracias. Bueno, entonces como nos la robamos, quisimos hacer esta aclaración, porque después, ustedes saben, hoy en día hay que aclararlo todo. Ya más o menos saben de quién le hablamos pero ella es economista de formación, apasionada del debate y tiene más de siete años de experiencia en debate académico y en comunicación. Pamela Achecar.
0: Hola, hola, ah, gracias por la invitación, chicas. ¿Cómo muy estás? Muy emocionada y muy honrada de estar aquí, además de chicharrada del sol del fin de semana. Tú sabes. Ah, <risa> pero eso bueno. Es bueno. Sí,
1: sí pero en Canadá no disfrutan de eso. Eh, en verano <risa> es realmente... sí, en verano, el verano aquí se disfruta bastante porque hay mucho que hacer. Y hay muchos eh, como playas, eh, ¿cómo se dice en esto? Como fabricadas. Artificiales, artificiales que son muy ah, bonitas. Yeah. Y la gente se, se le da una insolación del carajo porque aquí el sol da muy duro. Pero el Exacto. verano es... Cortitito.
2: Pamela, eh, por favor, cuéntale a los oyentes cómo es la real pronunciación de tu apellido.
0: Ah, bueno, sí, mira, el apellido es árabe, entonces su pronunciación correcta no es Achekar, sería Ashkar. Ingles, ashka. Ashkar. No, no. Y entonces le, le comentaba a la, a, antes de que yo en el colegio lo que hacía era burlarme de los profesores cuando ellos me iban a echar un boche, porque en el colegio todo el mundo, nadie me llamaba Pamela, éramos tres Pamela en el curso. A mí todo el mundo me decía Achekar, y yo me llamaba la atención y yo dije, no, profe, espérense. En pronunciar bien conmigo, Ashkari. En ese relajo se le olvidaba
1: el... el... Oh, sí. Sí, sí. Ah, ¿tú ah, se le olvidó. Buena estrategia. Sí, sí. Buena Exacto. estrategia. Entonces, háblame un poquito sí. de, de, de ti. Tú eres economista de formación, pero tú te enamoraste del debate. Entonces, cuéntame un poquito Así de esa experiencia es. con el debate.
0: Yo me enamoré del debate en la universidad. Fue la primera vez que tuve la, la experiencia de, del debate académico competitivo y yo sentí que fue como un proceso, como cuando la oruga entra en el capullo y sale una mariposa. O sea, para mí fue un proceso transformador completamente. Y por eso fue que yo me enamoré de la experiencia. O sea, cuando yo me metí en el debate, que lo hice a través del centro Bono, que hizo un torneo universitario... Eh, eh, con alguna de las universidades a nivel nacional y yo salí del debate, yo me sentía que yo era otra persona, completamente diferente. Ay, yo había, yo había yo descubrí cosas de mí que yo no sabía que yo tenía, o sea, habilidades, capacidades, eh, aptitudes y yo dije tan pronto salí, yo dije, pero es que no puede ser que yo haya tenido que llegar a la universidad casi en término, para yo haber pasado por esta experiencia, y yo dije, Contrales, yo quisiera darle a otras personas la oportunidad de vivir el debate de la forma en la que yo lo viví, y que ellos puedan atravesar esa experiencia y el proceso de transformación, y bueno, tuve la oportunidad de poder hacerlo desde, la, desde Funglode, que yo trabajaba allá en ese momento, y ese fue donde inició un camino de siete o ocho años, eh, de, en la docencia. Sociedad Dominicana de Oratorio y Debate.
2: Funglode es la asociación que premia a los, um, ¿cómo se llama? Periodistas, algo así. <ríe>
0: de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Nosotros allá hay un premio para Hay un, hay un premio de, de, de literatura, sí Que se da en diferentes categorías Cuento corto, periodismo eh, Cuento largo, ficción, etcétera Pero no, no hay quizá una entidad como
2: Ah, para... ok, muy bien Mira, pero qué chulo que estuviste en el Centro Bono y en Funglode Me parece que tienes una experiencia curricular muy, muy interesante Ay, Tú sabes gracias. que Vamos a entrar ya así como en debate. Hay algo que a mí me fascina del debate porque para mí el debate es aprender y, y también ver los puntos de vista de otras personas, específicamente cuando hay personas que son tan cerradas. Entonces tú puedes ver por qué a ti te interesa eso y por qué al otro le interesa lo otro. ¿Qué pasa? Siempre se dice que cada punto de vista tiene su poco de verdad. ¿Qué tú opinas de eso, de que hay una o más verdades en cualquier historia?
0: Yo 100% de acuerdo. De hecho... Básicamente toda mi, mi filosofía, la forma en que yo veo la vida se sostiene sobre, sobre ese planteamiento de que hay miles de verdades. Yo digo que hay tantas verdades como personas hay en el mundo, porque la realidad es a lo que está ajeno a nosotros, fuera de nosotros. Y nosotros lo que hacemos es interpretar la realidad, y nosotros hacemos esa interpretación de la realidad a filtrándola a través de muchísimas cosas desde nuestros sentidos o sea, y, y ahí empiezan los sesgos cognitivos eh, pero también a partir de nuestra ideología la forma en que nos criaron las experiencias que tenemos del pasado entonces la valoración que hacemos sobre las cosas eh, no es una verdad, es eh, mi verdad. Y tú vas a una valoración distinta del mismo hecho, de a partir de la perspectiva de la cual tú estés situada, mirando ese hecho. Por eso sí, de, no hay yo digo que hay tanta verdad como persona en el mundo.
2: Claro, y he hablado mucho con mi suegro y con mis amigas de que la gente toma de cada teoría lo que quiera tomar y lo que quiera creer. Por ejemplo, algo que se me acuerda ahora mismo súper fácil. Yo tengo una amiga que la amo, que ella, por ejemplo, no le pone muñequito a su hijo, pero entonces porque ella leyó, ella se documentó del tema y ella encontró cosas de esas teorías que la llevan a ella a tomar esa decisión ah. y se respeta. Sin embargo, yo, y sé que ella también respeta mi decisión, sí le pongo muñequitos a mi hija porque yo también he encontrado teorías que sustenta que mientras más sonidos y... y estímulos. Y, 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 o sea, estímulos, estimulaciones. O sea, ellos aprenden más porque captan más rápido. Entonces, como que cada quien coge la verdad que le parezca
0: y además me voy incluso más lejos incluso la, la ciencia que nosotros entendemos siempre la ciencia como esa fuente de la verdad eh, eh, incontrovertida eh, lo que viene del conocimiento científico nosotros tenemos en nuestra cabeza que eso está y eso está escrito en piedra la realidad es que desde hace mucho tiempo ya se viene hablando de cómo incluso las mismas investigaciones sometidas al proceso del método científico van a arrojar lo que el investigador está buscando, o sea porque tú, tá, tú quieres definir y eso ha pasado, por ejemplo, cuando se han hecho estudios sobre Pero bueno, ahí hay el
1: problema con el, con el método científico, que, que si yo estoy buscando algo en específico, yo voy a buscar las preguntas que yo quiero para conseguir esa respuesta. Y por eso, por ejemplo, en el área del periodismo es tan difícil ser imparcial. Porque cuando tú estás buscando una información X, si tú estás sesgado con una idea o con una hipótesis, tú vas a, a, a arrojar preguntas que están vinculadas a eso que tú quieres saber.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate, han habido ahí incluso una charla muy buena en internet sobre justamente eso, de cómo nosotros hemos intentado, o sea, desde la ciencia ha intentado justificar los roles de género entendidos como, como algo que viene propiamente eh, en nuestra genética, en nuestra identidad, incluso buscando diferencias entre nuestros cerebros de hombres y mujeres. Y muchas científicas te dicen, mira, si tú estás buscando encontrar diferencias tu estudio te va a arrojar diferencias. Claro. Ahora, si tú haces un estudio queriendo probar que lo que hay son similitudes más importante que cualquier otra cosa, entonces es evidentemente lo que te va a arrojar el estudio, porque dependiendo del foco, de lo que tú quieras probar, bueno, pues ahí se va tu orientación y hacia ahí se va tu estudio. Entonces la verdad es que, que la verdad no existe. La verdad es que la verdad no existe. sino
2: Por eso a mí me encanta la psicología, porque siempre se ha dicho que en la psicología no hay verdad absoluta. Como dice francia Sí. O sea, dos más dos Madre no dos son, son cuatro. cuatro. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Es Evidentemente, es
2: sí hay diferencias entre el hombre y la mujer, por ejemplo, si nos vamos a los feministas, eh, de que están ahí. O sea, de que están ahí como la fuerza. Eh, eso mm -hmm. no. Ahí yo siento como que la gente dice, ah, es un estereotipo. Bueno, es un estereotipo por algo. Normalmente los hombres en cuanto a fuerza, a, a musculatura, siempre como que son más desarrollados.
0: También te el hecho de que a los hombres también se les pide de siempre hacer más fuerza que a las mujeres. Sí, o sea, sí, sí. sí. Hay, bueno, hay, claro. una, hay una razón
1: claro. hormonal. El hombre produce más sí, eh, una, testosterona exacto. y por ende mm -hmm. sus músculos tienden a ser más grandes. Pero eso no quiere decir que la mujer no tenga la capacidad de generar la misma fuerza si entrena de la misma manera. Lo que pasa es que. Por... Y, y
0: más allá. Esas diferencias que son eh, fisiológicas Tampoco justifican la diferencia que hay en la arena social sí, O sea, claro. que, que el hombre sea Quizá tenga más capacidad de generar Más testosterona que la mujer No significa que quizá dentro del ámbito social Que hay que este tener error Que nosotros tratamos de tras, tr traspolar la, Los principios que vienen de la biología Queremos convertirlo como en, en, en verdades éticas Bien, o, sí. o principios morales Bueno, si el hombre es más fuerte Bueno, pues él es más fuerte también en la casa Es el que tiene el poder de decisión no. No, imposible no. Sí. No, Y eso no, 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 no es no. así, exacto O sea, que, que ahí hay que hacer Ese tipo de desvinculaciones
1: claro, sí. Y tú no, sabes sí. que Hablando del feminismo, que es un tema que me apasiona Muchísimo, sabes que El Somos feminismo al, al, a, a, Como se visualiza ahora Hay una hasta una versión estereotipada Del feminismo, o sea, cuando yo digo la palabra Feminismo, hay, inmediatamente Hay un tipo de persona que, la, que dependiendo de qué gente yo se lo diga Me va a decir un uh -huh. tipo de mujer eh, está, uh -huh. Hablan de las feminazis, la que odian a los hombres, la lesbiana cabello corto, eh, eh, o sea, hay un montón de cosas a, los, a que están ligadas al feminismo que a mí me gustaría debatir contigo esa, esa parte, o sea, ¿qué tú piensas cuando a ti te dicen feminista?
0: Bueno, como feminista Yo quizá tengo Una visión distinta Es cierto Lo que tú dices Que las personas Tienen como estas visiones O la feminacia Exacto La que ve los hombres O la del pelito corto Y normalmente también Con afro Que también tiene Una areta en la nariz Y tiene tatuaje mm -hmm. O sea Hay como esos estereotipos La realidad es que Los estereotipos Ayudan a las personas a, O sea Ayudan al cerebro Y eso es algo como Y un principio de la psicología Es que la persona estereotipan Porque se les hace más fácil Como encasillar las cosas sí, Ponerlas sí, en, que en, yo en la eso una cosa,
2: eso no está mal, porque a la hora de tú eh, buscar cura para las enfermedades y hacer un montón de cosas, hay que tú te basas por eso, hay que claro. clasificar. Entonces, eso no está claro. mal. Solamente que aquí estamos viendo todas las versiones y tratar exacto. de no ser tan tajante con un solo tema.
0: No, exacto. Además de que ir y de sacar conclusiones a partir de esos estereotipos. O sea, pero cuando yo pienso en una feminista, yo pienso en... yo Lamentablemente siempre pienso en una mujer, ojalá poder incluir en el imaginario que cuando hablemos de feministas también pensemos en hombres que estén abogando por la igualdad, pero yo pienso básicamente en un luchador social, una persona que quiere, exige y demanda que tanto mujeres como hombres podamos ocupar el mismo espacio en la sociedad en la igualdad de condiciones, nosotros podamos estar en una carrera donde todas salgamos del mismo punto de partida y en el, y en el camino nos encontremos exactamente los mismos obstáculos, nada diferente.
1: Así es. Muy bien. Sabes que yo, yo, para mí, eh, ser feminista, en mi, en mi entender, como me criaron, es ser mujer. O sea, en el sentido de que, okay. eh, para mí, querer equidad, que no es querer igualdad, querer equidad uh -huh. y tener las mismas oportunidades para hacer las mismas cosas que hace todo el mundo, eh eso para mí no es feminismo eso para mí es ser un ser un ser humano, ¿verdad? Pero Exacto. Por eso pero es las que feministas tanta... eso es lo que buscan equidad, claro. o sea que mm -hmm. le paguen lo mismo por el mismo trabajo que hace un hombre, no, que lo trabajo, el mismo, exactamente. que tengan las mismas libertades, que tengan la, que no las obligue, que no tengan derecho sobre su útero, por ejemplo. Muy bien, sea, aquí que estamos
0: debatiendo el aborto y las tres causas. Exactamente,
1: eh, o sea, porque en, en un mundo paralelo yo nunca he visto una ley que, que apoye la castración química en el hombre. No, imagínate. No, ni, ni,
0: ni tampoco la, eh, ¿cómo se llama? Cuando los hombres se preparan. Eh. La
1: histerectomía.
0: La, exactamente, porque eso es reversible. Ellos pudieran, ellos pueden eh, darle para atrás y no hay ninguna ley que lo obligue no Y que incluso a nosotras a
2: hemos dicho aquí muchísimas veces, si el hombre es el que embaraza tanto y la mujer en un año solamente queda embarazada una vez, ¿por qué cojoyes que nosotras somos las que tenemos que, que prepararnos? Eso para mí no tiene sentido. No, para no, nada. Eso es un acto totalmente machista. Y mira, que yo digo... A mí no me gusta categorizarme como feminista, o sea, si ser feminista es buscar equidad, ok, yo lo soy, pero un feminismo así arraigado de que los hombres que se mueran, que se pudran, que yo no lo soporto, así no lo he dicho antes, no soy así. Pero es, ese acto me lo encuentro muy machista, ese acto de que la mujer es que tiene que pasar que prepara, por un proceso de cirugía porque te tienen que abrir para sacarte todo eso si no te lo hicieron durante tu cesárea y el hombre que para hacerse ese procedimiento no le tienen que hacer una cirugía. Que además es el que está más propenso A traer más muchachos al mundo Entonces sea uno que tenga que pasar por eso y sufrir No Sí,
0: sí, exacto, o sea, la, el tema de normalizar La vasectomía como un procedimiento Como que, óyeme, los hombres también tienen Que decidir sobre su paternidad si usted, Porque yo no sé Y eso habla también mucho de, de la forma En que nosotros construimos el, en los imaginarios De que un hombre que una mujer con claro. relación a, a la tenencia de hijos De que el hombre siempre está abierto a tener un hijo más O sea, para el hombre Salvo por el hecho monetario, que a veces lo, lo que lo frena cuando son hombres responsables, un hombre está a los 45 años y te dice, no, yo no me voy a hacer la vasectomía, si estás entero, dice, no, porque si yo... Me busco una que quiera tener un muchacho Gracias. O sea, el hombre siempre te abierta la paternidad Porque para ello no es ni la mitad de la responsabilidad Y
2: es por lo que tú mencionaste antes Que crecemos así y crecemos con esa mentalidad Porque, claro. o sea, yo yo me, me atrevo a apostar Que tú tomas a 10 parejas Y a las 10 le dice al hombre Ya con hijo y todo Tú eres el que te va a hacer la vasectomía Y quizás sale uno o dos que diga que sí
0: exactamente sí mm. no no porque además eso su, la habilidad de preñar es eh, eh, como parte de, de su identidad como hombre claro. macho masculino latinoamericano hombre macho masculino con
1: pelo en el pecho gracias
0: es con pelo en el pecho exactamente mm.
2: tú crees que todavía hay gente que piensa que ya no hay discriminación hacia la mujer
0: no yo estoy segura yo no creo yo
1: estoy no, no, segura no
0: Sí, 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 yo estoy segura que hay gente Y ojo con esto, oh, gente que ha viajado Gente que estudió, que se graduó de la universidad Gente que lo alimentaron durante los primeros cinco años de su vida O sea, que su cerebro se formó bien Gente dice Exacto, que hay gente que dice que no hay discriminaciones contra la mujer Que el feminismo es innecesario Uh -huh. El femenino sí, ya es un no movimiento existe. innecesario uh -huh. No, exacto En República
1: Dominicana Prohibieron el matrimonio infantil hace dos días eh, ah. Todavía no se aprueban eh, Las tres causales Que son eh, Objeciones de una De una sanción o cárcel para, Por, por uh -huh. razones muy específicas Ni siquiera eso se está aprobado En Canadá uh -huh. 76.8% de centavo Es la diferencia entre hombres y mujeres, o sea, por cada... Eh, es el ¿Dólar? gap que hay entre mujeres uh -huh. y, y cualquier otro grupo. O sea, las mujeres ganan $7200 menos Ay, mi madre. Que, que un hombre por el mismo trabajo. O sea... Sí. Y, y después que una mujer da luz, el, 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 la disparidad sube. Oh, claro, La por disparidad support. sube, porque oh, aquí yeah, hay una licencia de maternidad de hasta 18 meses, entonces cuando tú duras esos 18 meses ganando un 60% de tu salario, que es el máximo que te puede pagar el Estado, entonces eh, ya ahí baja muchísimo. Tu, tu income. Y sin mencionar que no, además, volver otra vez a trabajar después exacto. de 18 meses de estar fuera de la fuerza laboral te ponen una gran desventaja. Sí,
0: Entonces, sí el rezago que eso genera. Y estamos es, hablando es, de una sociedad grandísimo.
1: desarrollada, eh, de un país súper desarrollado que tiene muchas cosas superiores a Estados Unidos que, uh -huh, que okay. no... Sí, nos no, nos faltan años, nos ¿eh?
2: faltan años para estar al, al mismo nivel. Lamentablemente, eso es así. Y tú sabes que me da mucha pena que nosotras en muchísimas ocasiones somos muchísimo más responsables y hacemos muchísimo mejor trabajo que el hombre. Y aparte somos multitask. Y nos sí, pagan esa, menos. Sí,
0: nos pagan menos, claro. Y, y somos menos valorada y observada para ascenso, para mejores posiciones. La posi las tomas de decisiones siempre se le atribuyen a los hombres.
1: A pesar de que las haya mujeres más mujeres
0: Exacto, pero nosotras somos constantemente eh, Portrayed por la media Por la película, por todas partes Como seres irracionales, seres sumamente Emocionales, erráticos, explosivos O sea, hay toda una narrativa Construida alrededor de la, de la Feminidad que juega totalmente A nuestra contra, es, es un cuchillo Clavado, no en la espalda, en la espalda En el pecho, en todas partes Y eso es lo que nosotros no definen socialmente Entonces Eso es lo que dicen, esto es lo que es ser mujer Y, y eso es lo que tú eres
2: mm -hmm, mm -hmm. Exactamente, de hecho me atrevo a decir y se dan muchísimos eh, trabajos que hay gente ya que bueno, ya no, hace mucho que contrata o a jóvenes sin hijos
1: claro. uh -huh. o a
2: mujeres mayores sin hijos no contratan casi a mujeres con hijos de hecho el otro día iban a contratar a alguien eh, en mi trabajo y porque tenía la necesidad de buscar y llevar a sus hijos al Daker, no la contrataron
0: uh -huh. sí es que ese es el problema. Nosotras las mujeres, asumimos una parte súper grande de la carga del, de la crianza de los hijos. Y eso, evidentemente, se ve reflejado en el trabajo. Porque los hombres, por ejemplo, no tienen el problema de ay, no me van a contratar porque yo tengo que llevar y buscar los carajitos en el daycare. Porque a los hombres, no, eso no es una responsabilidad que ellos ¿Por tienen. Porque no nadie lo juzga.
1: esperan. No lo esperan. No es,
0: no es acto, no es una conducta esperada. De Pero ellos, los
1: hombres no, para hoy en día esperar. se están portando
2: mejor. Y eso ya, eso lo sabemos. En el caso mío yo la llevo y él la busca no tiene que tratar sí, de hacer un, un cambio, equilibrio sí. hay un ah, sí. cambio en, la,
0: en el concepto de la paternidad, que, que además el, 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 el machismo que eh, evidentemente la, la mujer es la víctima principal pero los hombres también son víctimas del machismo porque claro. le han robado por muchísimos años el derecho de gozar de una paternidad responsable uh -huh. o sea, el derecho de estar en la vida de los hijos era lo que antes era como extraño, porque el hombre lo que tiene es que estar en la oficina, trabajando y buscando el dinero y la
1: crítica que le daban no, que se, no, que se en la casa ni, con los eh, no hijos, no le daban licencia de paternidad. Ahora no que le le están vale. ¿Todavía aquí en están Domingo
0: aquí ya sí son lo como hacen, seis pero días.
1: pero allá no es suficiente para nada. Eh, que si tú te llevas a un bebé, si el papá se quiere llevar a un bebé para una plaza, que hemos tenido esa conversación aquí con padres que dicen, óyeme, yo me llevo mi niña para una, para para un mall y yo no tengo donde cambiarle el pañal. No hay cambiador. Porque no hay cambiador en el baño Ajá, de los hombres y sí. yo no puedo entrar al baño de la mujer. Entonces, ¿Y ¿cómo es le
2: la misma sociedad hace que uno vaya muy forzado. Porque es que claro. cuando... Porque yo siempre tengo que ser la que sale a los restaurantes ah. y si la niña hay que cambiarla siete veces, yo soy la que tiene que ir siete veces.
0: No, claro. Y, a, y, y me voy más lejos. Por lo menos aquí en la legislación dominicana, el tema de la licencia, los, los días de permiso para tú llevar al niño al médico, una mamá lo pide y es normal. Pero el hombre va y pide Que tiene que pedir un permiso Porque tiene que llevar a su hijo al médico Y le preguntan que dónde está la mamá Dile. Dile. Que no es, que, Ajá, que como, como que él no es el papá también de ese carajito O sea, hay un desequilibrio muy amplio Claro, y es verdad Porque no quiero que los oyentes digan Que uno se va al extremo Es verdad que hay un cambio Sí, Que claro. está pasando de manera paulatina Los papás están mucho más involucrados Hay una conciencia todavía que va en aumento Sin embargo, la brecha entre los obstáculos O las responsabilidades de que se le atribuyen a las mujeres por ser madre y a los hombres por ser padre todavía es abismal. Sí, sí, sí. sí. Incluso con ese awakening que hay ahora mismo. Sí, sí,
2: sí. Entonces, ¿cuál es tu consejo para que nosotros, por ejemplo, cambiemos eso y empecemos a pensar de manera diferente?
0: Es educarse, porque... Y, y también nosotros no podemos ser complacientes con, con las circunstancias, o sea, yo soy una que, por ejemplo, si a mí me preguntan que eso es algo que sucede a veces en el trabajo, o sea, si uno trabaja hasta muy tarde, a nadie le cuestiona a los hombres, pero a mí me dicen, entonces, como que tu marido?
1: Y tú no tienes hijos.
0: No, Esa eso sin mencionar dinero, ¿eh? que
1: si tú tuvieras una exposición de poder, pues, por ejemplo, un mm. gran gerente puede tener una cena de negocios, pero si tú tienes una cena de ah. negocios, tú eres ay, una loca, ay, que ay. Está está me, ah. ¿qué tal? ¿Quién estaba buscando qué? ¿cuánto me cohibí yo de noches
2: ne de negocio por eso?
0: Exacto. No, claro. Yo tengo amigas que están en el sector bancario y muchas de ellas han desistido de aspiraciones, por ejemplo, a trabajar en el área de tesorería, que es el área de la banca que mejor paga por lo menos aquí en República Dominicana porque dice mira la mayoría de los negocios la mayoría de los tratos eh, se hacen o en el golf o, eh, o en un after work bebiéndose un trago y eso es un espacio me dicen donde yo no puedo participar porque si voy tengo problemas con mi pareja y si no tengo pareja lo que me están es tirando y hay conversaciones donde yo simplemente los hombres no quieren que yo esté entonces eh, es eso, es no no se complaciente con eso. O sea, si yo me encuentro, siempre que yo tengo la oportunidad de yo denunciar de alguna forma que hay una injusticia que se está cometiendo, que hay una valoración equivocada, yo lo hago. A mí no me importa con quién. Sea mi jefe, sea un compañero de trabajo, sea un subordinado. Siempre lo digo, no, es tu, y bajar, porque yo soy mujer y yo me atrevo siempre a cuestionarlo. Y esa es la única forma que nosotros realmente vamos. A impulsar Tú sabes cambios. que nosotras
2: mismas, inconsciento o conscientemente, Ayudamos a que la sociedad siga por ese camino. Por el hecho de que yo, como mencioné anteriormente, he tratado, bueno, había tratado de tener reuniones por la noche para tener una carrera exitosa en ventas y mercadeo. ¿Pero qué pasa? Que por el que dirán, yo no me atrevía a salir a cenar con los clientes. Como dijo Pamela, los negocios se cierran o after work, después del trabajo, sí. o los fines de semana jugando golf o haciendo cualquier cosa tomándose un trago. Entonces eso, ante uh -huh. la sociedad, desde, desde una perspectiva femenina, vamos a decir, está mal visto. Es
0: que, y nosotras las mujeres también somos... Entonces,
2: Entonces, desde ahí es que debemos empezar. Y yo no me atrevía, yo no me atrevía a decir eh, sí, lo voy a hacer. porque no? Porque yo decía, es que lo van a ver mal. Lo va a ver mal mi novio, lo va a ver mal mi familia, lo va a ver mal. Entonces, siempre pensando en el que dirán. Entonces, si no rompemos eso, no vamos a llegar.
0: Eh, hay, hay que trabajarlo como de todas las vías, porque realmente la censura social... Es una razón perfectamente válida, para no tomar decisiones. O sea, eh, lo que nosotros no podemos es tener una sociedad donde las personas, específicamente las mujeres, tengamos que ser super heroínas, super, eh, eh, tener super coraje y va super valientes para nosotros hacer lo que queramos ser. O sea, nosotros, eso no es estar en igualdad de condiciones porque los hombres participan de esos espacios sin tener que hacerse su mismo cuestionamiento y sin tener ningún tipo de censura. Entonces, claro, claro las mujeres también crecemos y somos víctimas del machismo, que eso es algo que la gente no lo entiende. Nosotras somos criadas por las mismas madres que le dicen a los hombres que tienen que tener diez novias y a la mujer que no puede tener ninguno. Entonces, evidentemente, nosotros somos hijas de nuestra circunstancia Y es una de las Ajá. razones también por la que nosotras perpetuamos eh, y apoyamos el machismo. Porque nosotras, al final, we don't know better. Eso, no, es. eso es lo que viene de, lo que, de, de nuestra infancia.
2: Claro. Entonces, ¿tú sabes qué pasa? Que lamentablemente, cuando viene una persona y trata de marcar la diferencia para romper ese paradigma, vienen claro. los otros y lo tachan de loco. Y es muy difícil.
0: Claro, de, para hecho, de que las se haya cosas implantado. Con la que yo me enfrento con más frecuencia es que cuando yo tengo que trabajar aquí, ustedes por lo menos están en Canadá, y allá hay un nivel de conciencia social distinto. Aquí en República Dominicana, yo tengo 30 años, yo voy para 31 años, las posturas que yo tengo, las puedo puedo decir orgullosamente que las, las tengo porque me he documentado, he leído, he estudiado, he hecho mis análisis y mi introspección. Y yo cuando hablo de temas progresistas, a mí la gente, bueno, ciertas personas, lo que me viene como una inmadura como que yo soy un muchacho inventando sí es verdad o sea, sí sí es como no jodas. ¿Cómo, cómo, es
1: como ¿Cómo cuáles posturas como por ejemplo Pamela, con el tema de la igualdad
0: o sea algo que para mí es como tan básico de abogar porque a la
2: tan básico sí, y la gente que qué tal lo que está loca qué este es lo que está loca de
0: política para las mujeres de que las mujeres deben ocupar más cargo directivo deben participar más en el proceso de tomar decisiones sobre todo en la arena política te lo dice alguien que ha, ha estado sin quererlo, toda su vida involucrada en el ámbito político, yo, tú oye la gente de 40, 50, bueno ya 50, 60 años, y 40 así cuarentones, que te, me, me miran como que, a ella no sabe de la vida, como que a ti te falta todavía por, como que es una opinión que yo tengo por inexperiencia o por inmadurez, oh, en lugar honey. de ser coño, perdón, That's cóntrale, una opinión propiamente sustentada en, en un razonamiento perfectamente válido, o sea, que la gente todavía sienta aquí en República Dominicana que uno habla de, de tema progresista es un tema de desconocimiento o sea, yo habla de aborto libre eh, como un, un libertinaje o sea, eso, eso es lo que dicen aquí, porque por ejemplo, yo soy una que yo sí. no soy por otra causales yo soy aborto libre, si a ti te da la gana de abortar, usted abor mm
1: -hmm. aborte Somos.
0: Y aquí lo que dicen es que no, que es una postura de libertinaje, como que es una postura que uno tiene porque you don't know anything better. Y eso no puede ser.
1: Es en sí, serio. sí, sí. No, 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 porque yo me voy por una discoteca y me acuesto con 10 tipos, quedo embarazada y yo voy a ir a hacerme abortos mensuales. Ah, sí, ah, sí, exacto, porque eso la,
0: la gente no, aquí Ay, todavía... Porque Dios eso mío. es
1: tan delightful, porque exact, eso es tan delightful y tan exact. nice y a la mujer le encanta tanto hacer exact, eso, ¿verdad? No,
0: ese es el tema, que aquí la gente de verdad no, no termina de entender que el aborto no es jamás... Eh, una alternativa a la que. Esa vaina es un trauma. A la que la mujer diga. si es... que sí, déjame que él se venga adentro, que yo mañana o en un mes termino yendo por una clínica. Like, ¿what? No.
1: Sí, o sea, deportiva. No, es que no, es que. Es que eh, eso es un procedimiento traumático. Nadie quiere pasar por un procedimiento traumático por gusto. Y mira,
0: Francis, hay algo ahí que yo qu quiero desmontar. Eh, que no me gusta cuando nosotros vendemos el aborto como un procedimiento traumático. Es un procedimiento médico que no tiene por qué ser traumático. Puede así ser doloroso, quizás. Quizás, pero la, pal sí. la parte de traumático, a mí me gusta desprenderla. Porque el trauma también eh, viene muchas veces por ese estigma que hay cuando haces un procedimiento abortivo. Y, y ojalá uh -huh. no, no hubiera ningún tipo de estigma o sea que ojalá que el procedimiento de aborto fuera como tú ir al médico y tú haces un lavado en el estómago que es un procedimiento incómodo que tú sí, quizás claro. no quisieras hacerlo pero no me gusta verlo como algo como que ah, porque eso se usa mucho en la narrativa de de no las mujeres no deben abortar porque quedan traumadas no usted ¿Qué? el trauma verdadero cuando tú tienes un muchachito pero que tú, tú no sabes que tener. yo yo
2: lo veo más desde el punto de vista bueno, eso es cierto, pero yo lo veo, o sea, tratando de interpretar un poco las palabras de Fran y es que en el caso, por ejemplo, de algunas madres que sí se o, o mujeres que sí se han eh, a, se han hecho un aborto, se han arrepentido no, y quizás no, ni eso siquiera tiene por un... arrepentimiento,
1: porque eh, el tema, que eso es una decisión muy personal y yo no yo no creo que en ningún estado de ningún mundo de ningún país debería tener derecho sobre mi útero. No sé. O sea, mi tema es que eh, que no es un procedimiento no, placentero, no es no como yo ir a un dentista que me haga una limpieza y yo salgo nítida. Exacto. Es un procedimiento doloroso sí, eso, y, sí. en, y dependiendo de en qué caso, qué situación tú estás viviendo en tu vida puede ser traumático, sí, eso, pero el que tú no tengas acceso a... Un procedimiento médico. Seguro. Porque la sociedad le da la gana de ser religiosa. O sea, esa vaina a mí me prende la sangre. Y no
0: solamente. Porque no la entiendo. Es, no al no aborto porque somos religiosos, pero no a la educación sexual por la misma razón. Entonces, es como. Dime es sí, pero que no parece. Romperse. Lo que pasa
2: es, es que su, eso es un círculo vicioso si usted no se educa ni lava ni la, batea estar, exacto, ni lava, ni en la
0: batea.
2: exacto, si usted no se educa usted va a ser más propensa a quedar embarazada a tener eh, enfermedades, de sexual, eh, claro. de esas, de enfermedades perpetuar de el círculo sexual, de pobreza
1: entonces, el abuso infantil todo, ¿no? entre otras situaciones que, que República Dominicana reina y le gusta mucho hacerse de los ojos gordos son, Sí,
0: incluso yo he tenido conversaciones. Yo, te, yo tuve la suerte de trabajar muchos años en programas sociales y aunque yo me dedicaba al área del debate académico dentro de comunidades vulnerables, eh, otras áreas del mismo sitio donde yo trabajaba trabajaban otros temas, entre ellos el tema del embarazo en la adolescencia. Y a mí me, me, me no deja de sorprenderme cómo incluso yo hablaba con personas que toman decisiones diciendo que a una niña que fue violada que abortar no va a solucionar nada.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo? Exacto.
0: Like, what? O Ay, sea, esta la violaron. Y tú la vas a condenar su vida entera a ser madre sin ella haber tomado la decisión, sin ella ni siquiera haberse equivocado. Sí. Porque, por, no,
2: no. No le están dando el no chance anda, de vivir no, no,
0: pero, literalmente. Pero que, porque pero es que abor una vez tú decides ser madre, que que abortar tú te peor que
2: tenerlo. ¿Cómo sí, así? Sí, sí. Y yo no lo, yo no veo cómo eso sí, sería sí, sí, peor. No, es
0: que es que el señor aquí estamos en la prehistoria todavía.
2: Es que como dice como dice mi esposo el sentido común no, no, es, no tan es tan común. Co es el menos
1: común de ¿Entiendes?
0: los sentidos. Entonces. Eh,
1: <risa> ya lo sabe. Eso es lo que
2: pasa. Y mira, nos hemos ido en una eh, en el aborto y, y que es un tema tan es que pasional. Tan eh, pero vamos a hablar un poquito del lenguaje inclusivo. Cuéntame de eso. ¿Por qué es tan importante? Mira, el
0: lenguaje, pero vamos a verlo antes de poner el apellido de inclusivo, vamos a ver el lenguaje. El lenguaje visibiliza mm -hmm. y el lenguaje okay. te permite a ti eh, nombrar las cosas. Aquello que tú no nombras. Eh, o que tú, para lo que tú no tienes una palabra, es una realidad que incluso a veces pasa totalmente desapercibida. Mira este caso, por ejemplo, de unas comunidades eh, medio tribales que existen, eh, de, de, no se recuerdo si eran de Australia o de Brasil, que todavía tienen comunidad autóctona, que para cómo ellos les explicaban un tema de higiene. Porque en el lenguaje de esa tribu, la palabra eh, eh, microorganismo, bacteria, no existe. Entonces, como esa palabra no existe en el universo de ellos, en la interpretación del mundo, de la cosmovisión que ellos tienen de la vida, eso no existe.
1: No hay microbio. microbio. Entonces, Es lo mismo que pasa con aquí en los en el Polo Norte, que hay muchos nombres para los tipos de hielo. Exactamente. Porque ellos viven esa realidad y conocen los diferentes tipos de hielo. Y nosotros, los seres caribeños, para nosotros es nieve. Eso es nieve. Eso es un asunto blanco. Exacto, y ellos... Eso es una sola cosa. Exactamente, ese es el
0: mejor ejemplo, Francis, me encanta. Justamente, eso es un muy buen ejemplo. En verdad, en el Polo Norte ahí tienen muchísima categoría para el hielo, incluso para el mismo color de la nieve. Para nosotros lo que tú dices, eso "Es nieve y eso es blanco." Y está o dura o está o blandita o está sucia y está limpia. Nosotros no tenemos
2: diferentes exacto, estados, exacto. nosotros yeah. no tenemos más
0: categorías. Y de hecho, nosotros tampoco podemos ni siquiera identificarlas. O sea, tú me pones dos pedazos de nieve dos box así de nieve y, y tú me dices yo lo voy yo los voy a ver oye lo bajo que va a eso mi sentido van a ver lo mismo tú se la pone al frente a un claro. esquimal y él va claro. a ver diferencias entre ambas cosas entonces claro. el lenguaje condiciona la forma en que nosotros interpretamos el mundo, la forma en que nosotros interactuamos con el mundo, la forma en que nosotros nombramos la realidad define la realidad. Si nosotros no tenemos una palabra para nombrar a las personas que no se consideran ni hombre ni mujer, porque no se sienten identificadas por la razón que sea, entonces nosotros estamos invisibilizando a un sector importantísimo de la sociedad. O sea, lo estamos invisibilizando, no uh -huh. le estamos permitiendo a ellos ni siquiera tener cómo autodefinirse, que la identidad... La identidad, señores, se construye al fin y al cabo es a través del lenguaje. Porque mi identidad es como yo me defino yo utilizo palabras para definirme
1: Y esas personas... Y tan machista que es el lenguaje español ¿sí? el, el, el,
0: el, Las lenguas románticas El romances, plural, ajá, y, y, y el Y el absoluto es varón también El hombre como la raza humana Y tú sabes
1: que antes antes se, se mencionaba Antes, ahora un poquito más eh, inclusivo Que se habla de la humanidad ajá. Pero antes se decía el hombre no, y el antes Como la humanidad Antes,
0: No, todavía, o sea, yo he tenido esta discusión Hasta en espacio académico No, pero
1: todavía Sí, o sea, claro. yo hace
0: dos años, en una de las escuelas más prestigiosas de negocios de aquí del país, yo incluso escribí sobre eso en mi blog, yo tuve una discusión con un profesor, porque yo le decía, mira, yo no, te, yo no puedo imponer el lenguaje inclusivo, de hecho yo no soy practicante activa, aunque lo entiendo, lo defiendo y, y lo comprendo. Pero yo no acepto bajo ninguna circunstancia que el hombre, o sea, el término, el hombre sea totalizador. O sea... Si tú, me va, si tú hablas del hombre, yo no me siento incluida, o sea, yo no me siento representada. Si tú hablas de, por ejemplo, el Museo del Hombre, no, el Museo del Ser Humano. Porque el Museo del Hombre, yo literalmente no estoy esperando ver una mujer allá adentro. Entonces, esas discusiones que yo he tenido Exacto. con... Vete, bueno, son personas con doctorado, o sea, ni siquiera he dicho una gente pensante promedio, Tengo un profesor español con doctorado en filosofía y de todo. Y o sea, son discusiones que todavía tenemos en la fecha de hoy, hoy, en el 2021 a finales
1: para que tú veas y entonces por eso es que tuve la gente molesta De que qué tanto, de que él es, de que ella Cómo así, que él de hecho y su madre Y sí, y quizá uno que lo han criado co Con la ausencia de esas Exacto. palabras Porque uno no se crió escuchándolas Para uno sea difícil incorporarlas sí. Pero eso no quiere decir que las invalidemos Exactamente o sea, Porque si hay una persona por, Incluso he escuchado sex sexólogos Que dicen personas con vagina Personas con Muy pene bien, exactamente. Porque hay personas con pene Que no se consideran mm -hmm. Y hay personas con vagina que no se consideran sí, hembras. Entonces, esa es una forma más eh, inclusiva de referirse a, a esas personas. Y ahora que nosotros estamos empezando a tratar de entender uh -huh. eso, porque lo estamos viendo, pero tú sabes que hay un sector de la población que se va a resistir. Claro,
0: yo, yo entiendo también...
1: Pero entonces, Pamela, para ti, porque también... O sea,
2: yo la escucho también a usted y también como que me acaloro un poco, porque en el caso tuyo, tú no ves eh, a, algunas cosas como exageración, porque yo sí claramente las veo Mira. como exageración. Ah. Por ejemplo, con el término ella y que no sé qué y no sé cuánto, a este, a esta comunidad que yo apoyo totalmente la, L, ¿cómo se llama? LGBTQ. Que ya tiene otras LGBT. letras más en el, en, el, en el abecedario. Plus. Mm -hmm. Exacto, Q plus. Ahora, o sea, yo de verdad que no tengo ningún tipo de problema y apoyo, pero también siento que están como que complicando un poco el asunto porque todos los días le meten una más y le meten una más y le meten una más. Y ahí es donde caemos en que eh, nosotros necesitamos un o sea, no nos vamos a encasillar, vamos a decir, en dos tipos de personas, pero necesitamos sí tener un círculo en grupos. O sea, un grupo aquí, un grupo allá, un grupo allá. A veces yo me siento, y no es porque me han creado así, es porque, ni sé ni por qué, que estoy perdida en el espacio y que siento que así como tú defiendes el feminismo y yo apoyo algunas cosas, hay otro grupo que está exagerando
1: demasiado. Mira...
0: La verdad, primero, con la lenguaje inclusivo como propuesta, eh, eh, o sea, para hablar de eso de forma en específica, el lenguaje inclusivo todavía no hay una propuesta. O sea, el lenguaje inclusivo es un tópico que viene recientemente a llegar a la palestra pública. Eh, así como tampoco hay un feminismo, o sea, siempre debemos hablar de feminismos, porque diferentes grupos lo interpretan sí, claro. de diferentes formas. Lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo, no hay una propuesta única. Eh, y cada sector dentro de la, de, de la comunidad LGBTIQ, según sus intereses, va a ser una propuesta diferente. Entonces, ahora nosotros estamos en una etapa de, de... Yo lo veo desde la óptica de que esto es un proceso social natural, de que hayan primero, exageraciones, como tú quizás las llamas de esa manera, para nosotros poder encontrar un punto en el medio. O sea, cuando uno te, cuando uno te siente a sí. negociar, que tú quieres vender algo, por ejemplo... Tú no llegas a la mesa de negociación con el precio con el que tú te vas a transar. Tú normalmente llegas con una oferta mucho más alta... Eh, para entonces negociar con el comprador Y entonces tú llegar a un punto medio Yo entiendo que los procesos vale. sociales Se someten a, a, a una lógica parecida Donde se hacen propuestas Bien abarcadoras Bien, abarcadora, bien ambiciosas Que entonces llegan al debate de público Se van desmenuzando desde ahí Y luego se crea una propuesta eh, Un poco más consensuada sí, Exacto, con más sectores de la sociedad Entonces eso por un lado Ahora ...independientemente de que... ...por ejemplo, yo misma... ...el tema de ELLE... ...te digo, yo no lo uso... ...sin embargo, el ELLE es posiblemente... La, 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 ...la espina dorsal del lenguaje inclusivo... ...por lo menos en, la, en el lenguaje... En, en, lenguaje en, el, ...en el habla hispana... ...porque ella es lo que crea la tercera categoría... ...que es ni hombre ni mujer, el no binario... ...y el ELLE... ...que nos ha, resulta sumamente extraño utilizarlo... ...que eso está sí, muy bien... a nosotros nos está súper extraño... ...porque nosotros no estamos acostumbrados... ...sin embargo... Nosotros no. vamos a tener que... Nos tocó ser la generación de la transición. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a tener incómodos. Porque estamos, nos sí. están obligando a aprendernos algo completamente nuevo. Y te digo, yo no lo uso. Sin embargo, yo jamás... A revés, yo apoyo la causa. Aunque no la use porque me siento incómodo. Un tema de privilegio. Ojo, porque hay que reconocerlo. Yo no lo uso porque como yo me siento cómoda con él, ella. Eh, porque esa es mi identidad de género. Bueno, pues ella, yo dejo que eso suceda. Pero, fíjate...
2: No, claro, y tú se lo dices, a quien te pida es. que lo llame así, pues tú lo aplicas. Y ojo, que este comentario yo no lo hice por aquellas personas que son mujer y que se sienten varones. Yo lo digo, lo de la exageración, por esas personas que de la nada saltan con que quieren ser un gato, que se identifican sí. como gato y que le llamen miau. Para mí eso es tu Sí, realmente,
0: sí. Hay... Ahí, ahí... Yo no, o sea, no, no tengo una opinión que yo pueda como determinar sobre eso, porque te digo, me faltaría quizá información para yo decirte, mira, quizá eso tiene cierto nivel de validez. A mí, de manera así como aérea, me parece que, que sí, que es muy exagerado quizá una persona que se sienta un gato, o que se sienta un caballo, o que se sienta una vaca. Eh, <risa> pero, es que solamente voy a hablar, porque Sí, es y eso pasa. Qué
1: fuerte, loco.
0: Sí, eso pasa, y, y quizá... Pero eh, por el momento como me, me circunscribo habla de quizás esas personas que tienen identidad de género fluida Que, oye, me han existido siempre y a mí me da tanto dolor Porque yo lo que digo es, mierguena, si yo que tengo tantos privilegios Porque una de las razones quizás por la que yo soy tan feminista eh, Y apoyo quizá a todo el colectivo Es porque yo digo, mierguena, yo tengo muchísimos privilegios Desde económicos, sociales, hasta estéticos Ok, o sea, yo tengo muchos privilegios y yo, a pesar de ello, me siento súper discriminada, me siento eh, en una sociedad que, que exacto, que no,
2: que no me da el comprendo. espacio que
0: quizá merezco, que soy in, juzgada injustamente. Yo no me puedo ni imaginar cómo es la vida de una persona transgénero, de un homosexual, que además de todo sea negro, que además de todo sea pobre, o sea inmigrante, o no estableca con establezca los cánones de belleza eh, anglosajones, que realmente son como los dominantes. Mirkina, tiene que ser muy difícil la sí. vida para ellos y yo entiendo que para mí la mía lo es claro. o sea, esa claro es quizá una sí. de las principales razones
2: Fíjate que una, hemos hablado hemos hablado varias veces aquí y esto yo me lo saqué de Will Smith que él decía que la vida allá afuera es muy difícil para los hijos de uno para que uno en la casa difícil, se la haga más claro. difícil todavía, entonces por eso es que uno tiene que tratar de apoyar no solamente a los hijos, sino a cualquiera que usted vea por ahí, hágale la vida más fácil señores, que ah, no le hace aquí, daño a tú. nadie entonces, déjame de hacerte una de las preguntas eh, claves que nosotras hacemos a las invitadas sí. así fabulosísimas como tú y es, ¿qué haces a la mujer jodidamente interesante?
0: Que sea libre. Lo que yo creo que hace a una mujer lo más interesante es que sea libre. Y cuando digo que sea libre es que sea una mujer que esté verdaderamente en el proceso de desprenderse de todo lo que la ata innecesariamente. O so, sea, una mujer interesante es eh, la que no, no tiene miedo a arriesgarse, la que no se conforma con ninguno de los paradigmas que le enseñan que ella tiene que ser. Eh, eso yo estoy dando que es una mujer interesante, una mujer libre, una mujer que, que sabe que su lugar en el mundo lo va a definir ella.
1: Ay, bueno, esto sí me gusta. Buenísimo. Gusto. Bueno, hay dos documentales de Netflix que yo quisiera debatirlo contigo <risa> en, otra, en otra ocasión. De verdad que sí, son buenísimos. Ah, pero tú sabes que antes de pasar a los
2: desahogos, ah. eh, Pamela, esta pregunta que te voy a hacer no tiene nada que ver con el tema. Sin embargo, en nuestras escuchas, la mayoría son mujeres madres y, se, y en alguna ocasión han tenido problemas de sobrepeso. Y lo sé, porque las que más nos escriben se han sentido muy identificadas con temas así que nosotras hemos planteado aquí en el podcast. Y yo, <risa> como te stockeé, evidentemente, hice mi trabajo, veo que tú has subido una foto de los antes y después y has publicado un post donde tú dices que el tema del peso para ti ha sido un sub y baja, un va y ven, y ha sido también un tema de esfuerzo. Y yo quisiera más o menos que tú me hablaras un poquito de eso, de cómo fue tu experiencia y de cuáles son tus consejos, porque yo sé que hay muchas mujeres que no terminan como de llegar y me parece que tú ahora estás Ay, en un peso gracias. fabuloso.
0: Mira, lo primero es eh, con el tema del peso, evidentemente hay un canon social muy fuerte sobre la mujer, sobre esa figura, lamentablemente, lamentablemente, y mira que a pesar de todo el feminismo que yo puedo predicar, lo mucho que yo leo, yo he sido esclava toda mi vida de ese, de ese canon social, o sea, yo toda mi vida he soñado con ser flaca. Y tener un cuerpo así espectacular, a pesar de que yo en mi interior sé que eso ni me define, ni me hace más mujer, ni nada, pero es que también. Que que yo vivo <risas> del
1: mundo fitness. Yo vivo del mundo fitness. Y yo vivo constantemente Diciéndole yo A los clientes Y a los miembros Tú eres hermosa Como tú eres Tú ven aquí A ejercitarte Pero para sentirte bien No para Tener el cuerpo X Vamos a trabajar En tu salud Y más adelante Tú vas a empezar A ver los cambios ¿Y tú te crees Que yo me hago no, esa, esa, no, esa misma No, 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 no quieres. Yo me veo en el espejo Y yo, diablo Qué vergüenza Debería darte Ese, ese chicho Sí, es que uno tiene diablo, esa, que gorda, Uno tá. carga
0: con esa cruz Eternamente Mi proceso, por ejemplo Con el tema De la pérdida de peso Yo he recurrido A todo yo no he, nunca, no quiero nunca ser como poco sincera en ese sentido. Yo he recurrido a todo, cirugía, procedimiento de reducción del estómago. Yo me he hecho dieta, he hecho pronocal, he bebido pastillas, hasta pastillas que son de, que de control, están bajo control de droga, porque son pastillas para personas que, que tienen dicobesidad. Que no exacto. O sea, yo me, yo he yo, yo he pasado por absolutamente todo, you name it, hasta psiquiatría, que fue realmente eso sí lo voy a decir. Mi, mi verdadero, como el, la, la, el momento más exitoso de este proceso en pérdida de peso, donde ya yo he estado más estable, donde he podido, sí, tener alguna fluctuación, por supuesto, como todo ser humano, pero donde desde que yo empecé a, a atenderme de forma, o sea, con una psiquiatra experta en nutrición, fue el momento, yo creo, que se marcó como un antes y un después en todo el proceso de la pérdida de peso. Eh, claro, yo, ella me medica. Eh, porque ella me diagnosticó en su momento binge eating, o sea, el desorden de atracones de comida. Eh, sí. Y tan pronto yo encontré la medicación correcta, que fue en, de una vez en el primer intento, todo se calmó. Tengo a ah, más de dos años que no sufro de un solo atracón. A mí me daban eso por lo menos dos o tres veces a la semana. Eh, yo siento que ahí hubo una transición importantísima. O sea, yo siempre, si usted tiene la vida entera peleando contra el sobrepeso, lo más probable es que usted tenga algún tipo. de... Eh, de, de, de tema de salud mental no tiene que ser un desorden como binge eating pero posiblemente hasta un tema de autoestima ansiedad, eh, estrés de alguna manera todo sí, eso va eh,
1: a lo que pasa es que es un tema que tiene que ver con la relación que uno tiene Exactamente, con la
0: comida y eso es un tema fundamentalmente psiquiátrico entonces eh, claro. o psicológico porque quizás no, no hay que meter necesariamente el compromete de la med medicación
2: yo tengo una relación psicológica con lo dulce.
0: Sí, yo tengo una relación to sumamente tóxica <risa> con la comida. Yo no le como vegetal a nadie. Ni tampoco me gusta comer carne. O sea, yo soy... Yo como... La gente me pregunta, ¿qué tú comes? Yo, bueno, yo como platanito, queso, embutido, eh, helado. <risa> Salchichón. Sí, o sea, eso es lo que yo <risa> como. Eso es lo que yo como. Yo logro mantenerme delgada porque entonces como muy pocas cantidades. Eh, eh, me ejercito tres veces a la semana con un entrenador. Eh, y la verdad es que es súper traumático, que no importa lo que yo haga, yo tengo un enemigo en todas las habitaciones de mi casa, porque cada vez que yo me paro en un espejo, por más fotos que yo subo en traje de baño, cada vez que yo me paro en un espejo, yo me siento derrotada, incluso ahora. Entonces, es un proceso muy difícil, lo único que yo le puedo recomendar a las personas que nos oyen es, be strong, no te rinda, y ojo, hagan si ustedes necesitan ayudarse de cualquier cosa, sea un entrenador, sea un cirujano, sea un médico de cualquier otra naturaleza, y, usted, y está dentro del marco de sus posibilidades, ayúdese. O sea, no, esta no es una guerra que hay que lucharla solo. Eso es claro,
1: muy importante. Eso es así. Yo creo que así y bueno, sí bueno, me llegamos. ha encantado
2: conversar contigo. Ay, ¿no?
1: logo de la semana.
2: Ya hemos llegado al momento favorito de la esa semana. semana. De oh, Cuéntenme mis hijas. Ay, mira, yo voy a hacer un desahogo así como súper ligero, porque mira, Pamela, de Toepa es para uno que se le va la lengua a uno desahogándose, pero on the bright side, señores, tengo tres días cambiándome, así el punto de que bonita, no para ir a ir al trabajo, me cambié viernes, sábado, domingo, y no lo puedo creer, wow. porque eso aquí casi eso, no mi, se mi ve. Hija, aquí. O sea, una madre que trabaja con dos muchachos aquí, eso es muy difícil. Entonces siento como que ando fabulosísimo y no me, no me doy por nada. ¡Guau! Wow.
0: Eso, eso, bueno, eso no fue tanto un desahogo, <risa> y tú estás.
2: Feliz. No, por eso digo que está súper ligero Ay, no me... Y tú sabes qué? que quería comentar aquí Porque eh, hay muchas personas Bueno, el segundo país donde más nos escuchan Es Canadá Y quiero que sepan mis amores Que si ustedes no andan con su vacuna a la mano Deben andar con su vacuna a la mano Pero ya Mira, en estos días he estado saliendo y ya tú llegas a los sitios y lo primero que te preguntan es identificación y, y prueba de la segunda dosis de vacuna. Si no, usted no puede entrar a ese lugar. Uh -huh. Entonces, de una forma u otra, para aquellos que no se habían querido vacunar, el gobierno está haciendo, señores que todo, todo, lo todo el mundo... Para que lo Tenga su vacuna Porque si no Lo estás fuereando O sea No puede viajar No puede entrar a lugares O sea Tú te vas a quedar Como en una comunidad Autóctona <ríe> ¿Cómo
1: te lo explico? Que yo trabajo En un gimnasio Y a nosotros Fueron los primeros Que nos pusieron Esas reglas Porque eso es una, Un bylaw O sea En esta provincia Para tú entras a, a indoor dining A los gimnasios Y a cualquier servicio Que no sea básico Dígase Ir a un supermercado A comprar comida O ir a, una, a un sitio De atención médica En todos los sitios De cosas no esenciales te van a pedir tu segunda vacuna. Nosotros lo anunciamos, los re que te anunciamos, lo anunciamos con tiempo, mandamos correo a todos los miembros, señores, te pusimos letrero desde el parqueo en todos los lados, señor, <ríe> identificación y vacuna, identificación y vacuna, identificación. y en la entrada tiene la cachaza de hacer un show de que nosotros estamos discriminando a las personas, señores. Pero que yo sabía que ese grupo iba a salir. Obvio porque hay un grupo que no se quiere el vacunar. Me dio la gana de levantarse. Me levanté hoy por joder. eso Ajá, es una exacto. ley que nosotros tenemos que atacar y hay veces que yo he tenido que decirle a la gente, señor, si yo a usted no le pido eso Acatar. y usted <ríe> no y lo dejo pasar a usted, a este gimnasio le ponen una multa de tres mil y pico dólares y a usted le van a poner mil dólares de multa. Y tú sabes que yo creía que
2: aquí el gobierno no iba a llegar a tanto porque aquí es muy libre, como si a la, a la democracia. Entonces también en mi trabajo enviaron un correo diciendo como que iban a, a fomentar la vacunación entre todos los empleados. A mí me pareció muy curioso, pero señores, parece que No, sí. no, no, espérate. Sí. Ya antes todo se de va que
1: se va esa es ley. Sí, es que antes de que esa ley se pusiera para el público entero, a nosotros como empleados nos la pidieron dos semanas antes. Uh -huh, y, uh -huh. y así y lo dijeron sin sin ningún tipo de, 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 maqui, de maquillaje ni de no, no, no mire, pa, tiene hasta esta fecha para mandarnos la segunda vacuna y hasta esta fecha para mandarnos la primera vacuna. Si a partir de esta fecha usted no nos lo manda, lamentablemente usted no puede trabajar aquí. Punto.
0: Se va. Sí, la creencia yo filosófica
1: que... con respecto a la vacuna no tiene nada que ver con este empleo.
0: Exactamente. Pero la verdad, señores, fíjense, o sea, por ejemplo, para yo viajar. Eh, y no yo, o sea, la mayoría de los países Si tú quieres ir a Perú O tú quieres ir a alguno de esos países Ellos te van a exigir Tú estás vacunado contra la fiebre amarilla Sí, claro Bueno, por un tema de seguridad Entonces no te dejan entrar eh, ¿Y el hay... país
1: en África que tú tienes que tener La de la malaria?
0: La de la malaria, la... exactamente O sea y eso es su derecho bueno pues el gimnasio también tiene su derecho de que bueno si usted no está vacunado lamentablemente aquí no puede trabajar busque otro empleo exacto, yo lo veo bien exacto. y mira que yo no era de la búsquese que busque
2: otro lugar donde ir busque otra vida básicamente yo por Vacunas. ejemplo <risa> estoy loca
0: que ya aquí en República Dominicana eso lo hagan en todos los sitios que sea obligatorio porque la mascarilla me tiene harta y eso que todavía está lo no de la
1: mascarilla
0: yo no aguanto la mascarilla para mí eso y mira, yo a mí me dio COVID, no una, dos veces me dio COVID. Normal. Dos, cuando empezó. Ya tú
1: estás inmunizada.
0: Y me dio este año, y me vacuné, y ya me tengo miedo a Pfizer, y como quiera, señores, la mascarilla, y que ustedes no se imaginan, para mí eso como un castigo divino, de Dios.
1: Exacto. O sea, muy fuerte.
0: Horrible.
2: Muy fuerte. Te entiendo. Cuéntanos, Pamela, ¿cuál es tu desahogo?
0: Lo voy a hacer bien rápido, porque es un tema del que nosotros podemos cortar muchísima tela. Eh, es algo que me tiene muy molesta, no tiene necesariamente que ver directamente conmigo, pero como feminista tocó mi, ne mi, mi, mi nervio más sensible. Y es que la, la doctora eh, Margarita Cedeño hace uno o dos días lanzó formalmente su precandidatura presidencial. Y señores, la cantidad de comentarios que hay donde a ella la están atacando por el hecho de que ella se dejó de Leonel Fernández es una cosa que a mí me tiene... Me tienes roja del
1: pique. ¿Y qué tiene que ver Concho, una cosa con la otra? ¿Qué Concho. tiene que ver una
0: cosa con otra? Exactamente, ¿cómo tú vas a buscar una de las, posiblemente, una de las políticas mujeres mejores, con más experiencia, más años, mejores cargos en este país, porque ya se haya divorciado de Leonel Fernández? O sea, señores, es que todavía no se imaginan. Yo me entré a leer los comentarios y el nivel de ira. yo no rompí el celular porque era muy duro pero mi, 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 mi puño clenched así durísimo es que el pique no lo aguanto
2: Tú sabes que ¿Cómo eso así, es lo que nos loco? falta en la república eso es una, una como mujer que tú presidenta te postules para, y te digan que no, si ella cambiamos. no puede
1: porque ella es muy bonita
0: ajá exacto y eh, como que a los hombres alguna vez juzgan sus capacidades de liderazgo porque sean o no sean fieles o infieles que ah no y hipólito no
1: podía ser no podía ser presidente porque
0: era calvo Ah, well, eh, no. que eso,
2: es otra, eso es otra tela eso es otra tela de donde cortar, o sea las mujeres bonitas también son discriminadas por ser sí, bonitas es, es,
0: somos, so, oh, además que siempre se espera y hay espera gente que no le que gusta que... hablar
2: de eso porque si si tú hablas de eso, o sea tú como que te la estás dando no, en no, además que
0: siempre por lo menos aquí en Dominicana, las mujeres bonitas siempre se espera que ella estén dispuestas a darlo para llegar más lejos o sea, eso es como, claro. es como un
1: requisito en lo menos en el, sí, sí, en el sí, ámbito sí, público es tu... Ella está ahí <risa> Eso es como tu, entrada, tu tarjeta
2: de entrada Exacto, uh -huh. sí, o
0: sea, tú, tú tienes un, un Oye, un carguito Y si tú tienes un buen cuerpo to, La mitad de la gente, si no más Van a de una vez atribuirse a que usted lo dio A que usted lo dio, eso claro.
1: verdad. Y Entonces, el que está sí, por encima sí. de ti Espera que tú lo des para tú crecer O sea,
0: Pero que es claro. como por todos los lados Que no está jodido No,
1: Si eres bonita, eres no, bruta No estamos jodidos Ajá. Sobre todo si eres rubia, eres bruta Si no te maquillas, estás amachada Si te maquillas demasiado, eres una exagerada uh -huh. Si estás gorda, hay que vaca Si estás flaca, Dios mío, te vas a morir, come uh -huh. Si estás como musculosa, hay ¿no? Jesús, va a parecer uh -huh. un hombre uh -huh. si, si tiene 30 y no tiene muchacho está que uh -huh. eh, Si tiene 30 señores, y no está
0: casada, busca un santo
1: ¡Ay, aquí eso, Dios mío, eso, señores,
0: ¡Qué pecado! No, no tener 30 y no estar casado en República Dominicana tiene que ser como un martirio para la mayoría de las mujeres. De verdad. El Yo sufro...
2: Eso tiene que ser muy interesante porque que uno dura más así con esa libertad.
0: ¡Claro! ¡Claro! O sea, es chulísimo. Y, y, yo, y, a mí, y yo lamento mucho porque yo, mis amigas, la mayoría no está casada ni está comprometida. Y yo veo a veces como la ansiedad que eso la les presión. genera. Y a mí me... Y a mí me duele porque yo si yo sea, yo tengo tres años y medio casada y yo, a diferencia de ella, yo no veo como que casarme fue un logro porque la verdad es que yo no creo que casarse sea un logro. O sea, eso no es como un achievement, eso no es como tú graduaste de la universidad, que eso fue un esfuerzo. La verdad es que realmente mantener un matrimonio sí amerita de mucha paciencia, eh, mucha madurez de algunas cosas, pero eso no es como algo que yo voy a poner en una pared como un trofeo. Como que, miércena, yo me casé. Ay,
1: por Dios. Muchas pero gracias. aquí todavía lo
0: ven así, sí. Pero aquí, no. Ahí fueron como cinco desahogos Sí, no, la verdad es que podemos quedarnos hasta I mañana
1: Porque, óyeme, I aquí hay mucha tela de donde cortar Y la verdad que nos encantó tenerte Tenemos que tenerte otra vez para hablar de otro tema Tenemos que debatir cuando otro quieran, tema Cuando Lo quieran, cuando quieran Muchísimas gracias por la
0: invitación Qué bueno gracias y qué usted. bueno que tuvimos un espacio de hablar de, de feminismo
1: Sí, sí, que. sí <risas> Señores, si llegaron hasta aquí Compartan ese episodio Mándenselo por WhatsApp, chismelo Debatan con nosotros Qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó para nosotros discutir el chisme nos encanta. Así que vayan, por favor, y pueden escribirnos a gmail.com o en nuestras redes sociales como Desahogo Entre Amigas. Ya saben que para nosotros son especiales, hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de desahogo. Desahogo Entre, Entre amigas. amigas. Bye, bye. bye.